0: Hola y bienvenidos a El Minibar, un podcast donde nos adentraremos en el mundo de los licores, las distintas variedades, la ciencia de la coctelería, su historia y todo en relación con los alcoholes a lo largo y ancho del mundo. nos trasladaremos al lado oeste del Atlántico, para echar un ojo a los whiskies que se fabrican en el norte del continente americano. El bourbon se ha convertido en el más famoso a día de hoy, al menos es el que más ha crecido en los últimos años, pero no por ello es el único de los destilados de cereal que se producen, y desde luego no es el más consumido. Si te interesa conocer más acerca de qué se cuece en el norte de las Américas, acompáñame en este episodio de El Miribar. Los whiskies de los Estados Unidos y Canadá, como ocurre con la mayoría de los destilados alrededor del mundo actualmente, están disfrutando de un resurgimiento. Pero centrándonos un poco en los States, analicemos el bourbon. Por definición, este puede ser fabricado en cualquier parte del país, aunque solo está relacionado con los estados de Kentucky y Tennessee. Pero no te dejes engañar. A lo largo de todo el país hay un sinfín de productores más o menos artesanos. El bourbon es un estilo de whisky con mucho cuerpo, dulce y con sabor especiado, aromas a vainilla y a coco. Esto se debe a que se madura en barriles de roble nuevo americano, aportando además un gusto cítrico y algo caramelizado. Pero, ¿cómo se hace?, Bueno, el secreto a ese lado del Atlántico radica en la mezcla inicial. Para considerarse bourbon debe de tener al menos un 51% de maíz al empezar el proceso. Pero por supuesto el otro 49% puede ser o más maíz, centeno, trigo o cebada malteada. El maíz es lo que le da al bourbon ese toque dulzón suave. El centeno aporta el aroma cítrico y su sabor especiado el trigo da cierto dulzor como a miel y por supuesto la cebada malteada aporta esas enzimas necesarias para empezar con la fermentación además de aromatizar incluso más con algún toque de galleta algo un poco más sutil así que el porcentaje de cada materia prima es muy importante para el resultado final siendo decisivo para crear una personalidad única para cada bourbon sin ir más lejos, Maker's Mark utiliza mucha cebada, sin aportar casi centeno, consiguiendo un estilo muy suave, mientras que por el contrario, el bourbon Woodford tiene uno de los porcentajes más altos de centeno. Muchas marcas diferentes se fabrican en un número pequeño de destilerías, por lo que la variedad de los ingredientes es muy importante para conseguir un catálogo muy amplio de estilos. Para crear esta masa, el maíz se muele y se mezcla con agua que se cocina a alta temperatura, para romper las cadenas de carbohidratos. Después se añade el centeno, para conseguir el mismo resultado, y después se enfría hasta los 65 grados centígrados, o como dirían allí, los 150 grados Fahrenheit. En este punto se le añade la cebada malteada. Si se añadiese antes, las enzimas de esta podrían destruirse con el calor. Aparte de estas, cada destilador puede aportar enzimas ya cultivadas para poder aportar diferentes variables o lo que ya se puede considerarse la mezcla o de mash. A continuación empieza la fermentación. Se puede hacer tanto en contenedores de madera como de acero y se le suele añadir una solución ácida no alcohólica para ayudar al proceso ya que el agua americana es bastante alcalina. Esta solución también ayuda a la propagación de la levadura, disminuyendo la propagación bacteriana. Se conoce como la mezcla amarga y puede llegar a ser entre el 20 y el 30% del líquido fermentado. Por supuesto, las levaduras a utilizar también va varían con los productos, abriendo más el abanico de características que pueden variar en el producto final. Nada más terminada la fermentación, se procede al destilado. Este siempre es doble y tiene diferentes matices en el caso del bourbon. La primera destilación se realiza en un alambique de columna simple, que se conoce como un alambique base. Está fabricado en cobre y su mayor tarea es separar los aromas volátiles del agua. Esta mezcla se encuentra en la parte superior con vapor que licúa la mezcla creando una solución en torno a 55 grados. Como puede verse, a pesar de ser un destilador de columna, el objetivo no es conseguir mucha rectificación. Esto es muy distintivo del bourbon. A continuación, se realiza una segunda destilación en un alambique de pera, particular, llamado el dobler o doblador, aunque a veces se llama tramper, esta destilación podría hacerse en columna continua, pero con los destiladores argumentan que se pierde el carácter del bourbon, de ahí la inclusión de los alambiques simples. En esta destilación se condensa todo el líquido en el doubler, o se bombea en forma de vapor en el tramper, y se eleva solo un poco al, el nivel alcohólico, en torno a los 60 a 62 grados, consiguiendo un líquido llamado white dog. Este es transparente y aumenta su graduación dependiendo de la marca que lo esté fabricando. Wild Turkey, por ejemplo, al ser muy robusta y con mucha sabor, lo destila a 56 grados. Maker's Mark, con sabor más suave, lo destila a unos 65. Y las marcas más comerciales como Four Roses lo incrementan incluso más. Al finalizar el proceso de destilación, el White Dog se introducen los barriles a unos 62 grados y medio. Aquí el tipo de madera es muy importante. Solo pueden utilizarse madera de roble americano nueva. Obviamente, esta aportará el color y una parte muy importante, el sabor, al producto final. La madera recibe un tratamiento de carbonización para filtrar cualquier tipo de agente agresivo del producto. El ambiente donde se guardan estos barriles también debe ser controlado. Las temperaturas, obviamente, son mucho más calientes que las contrapartes en el lado este del Atlántico. Esto hace que el whisky se expanda e interactúe mucho más con la madera, y por ello necesita menos tiempo de maduración que los escoceses. Debido al sistema de almacenamiento, se pueden variar las alturas e incluso los barriles donde se almacena el líquido, cosa que no ocurre con los llamados small bots que serían algo así como la respuesta americana a los single malt, siendo estos bourbons pertenecientes a un único barril que sí pudo haber sido movido, pero nunca abierto. Otra denominación es la de straight, que podría traducirse como puro. Este no ha sido rebajado con agua, y teniendo en cuenta que se introduce a unos 62 grados, debido a la evaporación del alcohol el resultado suele ser entre unos 50 a 52 grados este es recomendable al menos manejarlo con cuidado dependiendo de lo fuerte que se desee Existen algunas alternativas al método tradicional de elaboración existe el whisky de Tennessee aunque no existe una definición legal del mismo la Asociación Norteamericana de Libre Comercio o NAFTA lo define como «whisky puro» o «straight» de Tennessee. Es una definición un poco informal, y el rey indiscutible en esta categoría es Jack Daniels. A todos nos viene a la cabeza la botella con la famosa etiqueta, igualmente visible en camisetas o gorras. La producción es igual a la del bourbon, excepto por un pequeño detalle, conocido como «el método del condado de Lincoln». ¿Y en qué consiste el famoso método del condado de Lincoln? Bueno, este proceso consiste en filtrar el white dog, que sale del alambique, por una vara de 3 metros de longitud, que contiene azúcar, arce y carbón, antes de introducirlo en los barriles de maduración. Esto quita parte del carácter, creando una sensación más agradable al paladar. No existe ningún requisito legal para hacerlo, pero los chicos de Jack Daniels lo hacen. Al igual que el bourbon es un 51% mínimo de maíz, existen diferentes whiskies americanos que utilizan un 51% de diferentes cereales como mínimo, siguiendo el mismo proceso que el bourbon. El más famoso es el de centeno, o rye. Este tiene un gusto mucho más especiado, e históricamente era el predilecto de los americanos. En la actualidad, el bourbon le ha comido mucho terreno, pero sigue siendo el favorito de los creadores artesanos. Al otro lado de los grandes lagos, cruzando la frontera hacia el norte, se produce el whisky canadiense. Por mucho que no quieran admitirlo, este se hizo muy popular durante la guerra civil americana, y desde entonces sigue siendo el más vendido en toda Norteamérica. Existen ocho productores en Canadá, y en estas latitudes lo importante es la habilidad para mezclar. Aquí cada destilería crea diferentes tipos de whisky, para después mezclarlos y conseguir el sabor deseado. Mientras que en Escocia lo que se mezcla es el producto de diferentes destilerías, en Canadá una sola destilería crea diferentes whiskies con propiedades diferentes para después mezclarlos. Partiendo de esta premisa, se pueden distinguir dos tipos de whisky. Por un lado, tenemos el whisky base, y por otro, los whiskies que aportan sabor. En la base, el cereal que predomina es el maíz, con algo de trigo, mientras que los saborizantes, por llamarles así, tienen un tanto por ciento muy alto de centeno, aunque se pueden añadir algo de centeno a la base para crear diferentes estilos. A todo el whisky canadiense se le conoce como rye, o de centeno y los canadienses no tienen ningún problema en que ambos términos se intercambien aunque en realidad su destilado es la combinación de una base de maíz y uno o más aportes de diferentes destilados de centeno las proporciones por supuesto dependen de las diferentes marcas con respecto a la destilación la base se suele destilar en un alambique de columna mientras que el saborizante se destila en un alambique de pera esto ayuda a que se conserve mejor la mayor cantidad de aroma y de sabor. A la hora de madurarlos, los canadienses no son tan específicos con el tipo de madera a usar, y el rango es mucho más amplio. En lo que se refiere a calidad, hay muchas variantes. Marcas baratas como pueden ser Canadian Club o Crown Royal tienen un gran porcentaje de base, Uf, recuerdo probar este último con horribles resultados. De esta manera, el producto es más barato y de fácil distribución en los Estados Unidos, debido al alto precio del bourbon. Mientras que las marcas de mayor calidad y, por ende, más caras, tienen un mayor porcentaje de Ray en la mezcla, ya que este es el que aporta la mayor parte del sabor, dándoles más exclusividad. Con respecto a las marcas de baja calidad... Según la normativa canadiense, estas le pueden añadir a su destilado un 9,09% del producto ajeno al whisky. Este porcentaje tan raro se crea debido a que solo se permite una parte de 11 totales. Para ser considerado whisky en Canadá, debe de contar con al menos 3 años de maduración, por lo que en este tanto por ciento se puede incluir whisky de centeno madurado por menos de 2 años, que no se considera whisky. Pero algo de sabor aporta. Huelga a decir que este recurso no se aplica en las marcas de mayor calidad. Y hasta aquí el whisky que se fabrica en Norteamérica. ¿Eres más del cada vez más famoso bourbon o te mantienes fiel a los clásicos de las islas inglesas? No dudes en hacérmelo saber en hola@podcastelminibar.com o por Instagram en arroba podcast, sea cual sea tu tendencia. Recuerda que en este aspecto lo ideal es abrazar la experimentación y el descubrir nuevas combinaciones. Desde aquí te agradezco la escucha. Espero que te haya aportado conocimiento y alimentado tu curiosidad. Que tengas una feliz semana y nos escuchamos de nuevo. En el minivan Hola de nuevo Quería agradecerte el haber llegado hasta aquí Espero hayas disfrutado del episodio y si es así, una gran forma de hacérmelo saber es suscribiéndote, valorándolo positivamente con una reseña, un me gusta o un comentario. Si no es mucha molestia, también te agradecería que lo compartieses. Estoy disponible en Spotify, Apple Podcast, iBox, Stitcher y un montón de plataformas más. Además de en Instagram como @elminibarpodcast. Puedes escuchar los episodios directamente en www.podcastelminibar.com y también puedes ponerte en contacto conmigo para ruegos, reclamaciones, preguntas, proposiciones o incluso amenazas en hola.podcastelminibar.com Sin más, me despido. Espero tengas una fantástica semana y recuerda, bebe con responsabilidad, pero disfruta como si no hubiese un mañana.